0: grüße Sie, Herr Hammes. Ich grüße Sie, Herr Körber. Vielen Dank, sehr nett von Ihnen. Wie war der Urlaub? Äh, ich habe es über Twitter schon gesagt, er war spaßig, anstrengend und zu kurz. Also, wie geht der Urlaub im Prinzip? Das wird auch jemand auf Twitter gesagt. <lacht> ja, also, das ist ja auch so. Wir haben investiert und zwar in neue Software. Neue Hardware. Neue Hardware. Mehrere tausend Euro aus dem Fenster geworfen. Spenden. Was? Nichts, nichts. Und wir hoffen, dass das heute alles fehlerfrei über die Bühne geht. Wir geben ja, uns mit. Das ist ja auch schon der zweite oder dritte Anlauf. Ja, so fair sind wir. Ich aber ist schon ein bisschen gestresst. Zurecht. Zu <lacht> Beginn. <lacht> ja. jeder Mediencoup präsentieren wir euch das Filetstück der Woche. So auch diese Woche. Und wir können uns auch der WM nicht entziehen. Herr Delling und Herr Netzer, ist sie ein Begriff? Netzing und Della. Netzing und Della. Die haben was Lustiges losgelassen. Es ging ums Thema Wubuzelas. Es gibt ja keine Höhen und Tiefen. Diese Begeisterung, die wir kennen, die, die Zuschauer, die Fußball leben, die erleiden Fußball. Tragödie, Drama, Freude, alles auf engstem Raum vorhanden, von Sekunde zu Sekunde ändert sich das. Hier ändert sich gar nichts. Es ist einfach alles gleich. Sie, sie, sie Tröten, dieses fürchterliche Zeugs Also für mich ist das ein, ein Rauschzustand durch und durch. Mediencrew. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Die Mediencrew 46. Mir gegenüber sitzt Herr Hammers, mir gegenüber Herr Körber. Ich glaube, das hatten wir aber für heute schon. Nö, ich habe nur erwähnt, dass wir beide hier sind, aber noch nicht, dass wir uns gegenüber sitzen. Das kann sich auch ändern. Ich habe jetzt ein längeres Mikrofonkabel und kann mal durch die Gegend laufen. Ja, ich hoffe, wir machen sie wenig Gebrauch. Warum? So machen sie ja schon die ganze Zeit. Sie rennen ja hier gerade wild um mich herum. Ja, ich suche die Themen zusammen. Ah, Was sind haben denn die ich Themen, Herr Körber? Aus! Das vierte beendet Astra Analog-Ausstrahlung. Neu! Kabel 1 lässt Jahr aufleben. Live! RTL-Nachmittag kritisiert bei rtl Wulf ID spendiert extra Applaus. Bravo. <lacht> Kann man in diesem Fall schon sagen. Ja. Die 46. Kuh, Herr Hermes, war in Urlaub. Ich glaube, das haben wir jetzt zur Genüge äh, schon gesagt. Spricht da der Neid. Weil da der, spricht der Neid. Wenn, dann zu Unrecht, wenn ich auf den Kalender schaue. Aber egal. Ja, nicht mehr lange. Genau. Ja, jetzt auf den Tag noch vier Wochen. Ja. Und dann bin ich raus hier. Ja, und dann sitze ja. ich zweimal, dreimal mittwochs da und darf hier alleine die Wand anlabern. Nö. doch, mache ich dann. Gut, wenn Sie das machen wollen, dann gern. Ich will Sie nicht daran hindern. Ah, schön. Es ist ja schon ein bisschen her, wir müssen uns jetzt selbst wieder ein bisschen reinfinden, dass das wir die letzte war. Q aufgezeichnet haben, Folge 45. Und auch da gab es, Gott sei Dank, natürlich Feedback. Ja, vielen der Hörer. Dank dafür. Ja, und das wollen wir jetzt noch etwas nachholen. Katinka Bell hat geschrieben, wenn ich das richtig lese. Ja, Katinka Bell. Ja. Lese ich auch. Genau, was hat ich geschrieben, Ihnen? Herr Körber? Ich muss jetzt mal ganz offiziell meinen Senf zu dem Podcast abgeben. Bin zwar erst seit wenigen Folgen dabei, aber ich finde das Ganze sehr interessant und natürlich sehr, sehr unterhaltsam. Da muss sie wohl einen falschen Podcast hören oder irgendwas irgendwo. von Dreisat wahrscheinlich. Bei ja. uns aus Versehen kommentiert, das glaube ich auch. Noch ganz, ganz, ganz viel mehr davon, liebe Grüße. Ja, heute gibt's mehr davon. Vielen Dank und Grüße zurück. Dann haben wir noch H hoch drei, er schreibt. Diese Kuh war genial, ein echtes Goldstück, Rating A++. Ach, ihr wisst doch selber, dass die Folge gut war. Was soll ich denn da noch extra schreiben? Jo, habe ich nur reingenommen wegen der Loop-Hodelei. Also, ja, ja. Ne? sicher. Klar. Andere löschen wir immer. Ne? Richtig. Oder wie war das? Die zensieren wir raus und äh, niemand bekommt sie zu lesen. Dann haben wir noch Sunny2K1 mit dem Kommentar. Marco Schreil arbeitet neben seiner Tätigkeit bei DSDS bei hr1 in der Sendung hr1-Start. Von daher hat er durchaus Erfahrung im Bereich Politik und Gesellschaft. Ja, Marco Schreil, warum wird er jetzt ins Gespräch gebracht? Ganz einfach, denn in der Medien 45 ging es um Herrn Jauch. Und die Nachfolge für Stern TV. Richtig, da er ja zur ARD in Teilen, wie wir ja gelernt haben, wechselt, ja, genau. ähm, wird natürlich auch dann der Platz bei Stern TV frei und wir haben überlegt, wer könnte das denn machen von RTL? Dann haben wir noch Duschwasser. Er schreibt, kurzer Einwurf zum Thema, wer Stern -TV moderieren könnte. Ich finde, dass Thorsten Schorn, in Klammern, der, der die Außendrehs bei Stern TV macht, als guter Nachfolger von Günther ja auch sein könnte. Thorsten ist unterhaltsam, kann aber auch ernst sein, wenn es ernstere Themen gibt. So einer wie Optenhöfel kann zwar durchaus eine große Unterhaltungsshow leiten, doch wenn er über ein ernstes Thema bei Stern -TV reden sollte, kann ich mir nicht vorstellen, dass er das schaffen könnte. Na, Ich würde Herrn Optenhöfel dann nicht zu so sehr einschränken. Ich glaube nicht, dass er es machen will. Nee, darum geht's, glaube ja. ich eher. Aber ich glaube schon, dass der auch ernsthafte Themen aufgreifen könnte. Herr Ames ist übrigens etwas äh, angeschlagen. Ja, in Spanien war eiskalt und äh, ja. leicht erkältet. Sieht man ja auch in diesen Tagen immer wieder, die wieder äh, die Übertragung aus Südafrika abends ich, mit ich Daunenjacken. Ja so schreibt. weit weg von Afrika, wenn auch ein gutes Stück von Südafrika. Also Sie war näher dran als wir hier. Ich war im südlichen Spanien, also war gar nicht weit. So, äh, dann schreibt Duschwasser noch weiter. Der Preis äh, zum Der Preis ist heiß. Das war ja auch Thema bei uns in der letzten Q, da hatten wir Harry Weinfort im Interview. Ich bin zwar erst 17 Jahre, doch dank YouTube und euch habe ich schon einiges von der Sendung gesehen. Durch uns hat er was gesehen. Naja, wir haben vielleicht hm. ihn auf das Thema aufmerksam gemacht. Ja, vielleicht haben wir auch aber auch einfach die Webcams vergessen auszuschalten. Und ich muss sagen, super, wäre ich genial, wenn diese Sendung wieder zurückkommen würde. Wir fänden es auch lustig, haben wir ja schon mehrfach erwähnt. Genau. Das wird Herrn Weinfort freuen. Orangenmädchen schreibt weiter. Was? Weiter. Also hat auch einen Kommentar gelassen. Günther Jauch im Galja-Kostüm, alternativ auch in Toga. Verzeihung. Der durch die schier endlos scheinenden Räume der Präfektur irrt auf der verzweifelten Suche nach Passierschein A38. Schönes Bild. Ja. Ich erinnere mich. Ja. Da hatten wir ja auch in Folge 45 darüber philosophiert. Genau. Die Gänge der ARD ja. in den ARD-Gremien. Schön. Und Clemens hat Noch geschrieben, hallo liebe Kühe, zusammenfassend, seit meinem letzten Kommentar lässt sich sagen, schön schöne 25 Cent. So wahnsinnig. <lacht> ja, entweder hat er die alle auf einmal jetzt nachgeholt oder er wollte sich einfach nur mal zu Wort melden. Beides Wahnsinn, freut uns. Ja. Und nochmal auf die Neubesetzung von SternTV zurückzukommen, um nochmal, Entschuldigung, würde ich sagen, dass ich mir außer. <lacht> Außer aus der Nachrichtensparte niemand dort vorstellen könnte. Deshalb glaube ich, dass Peter Klöppel durchaus eine Option ist. Finde ich nicht schlecht. Peter Klöppel bei Stern TV. Ich versuche es mir gerade ja, bildlich Peter Klöppel hat halt noch nie die Gelegenheit gehabt, viel zu machen, außer Inhalten für die Nachrichtensendung und eben die Moderation von RTL genau. Aktuell und Politdiskussionen und so ja. Aber ich kann ihn mir da gut vorstellen. Ja. Mal was anderes als im Erklärraum die Karte von Lampukistan zeigen. <lacht> <lacht> was er souverän hinkriegt. Richtig. Wenn RTL etwas mutiger ist und davon ausgeht, dass die Zuschauer sowieso weitergucken, könnten sie ja auch einen etwas unbekannteren Moderator aus den Nacht- oder Morgennachrichten nehmen. Heiner Bremer hätte es ja direkt gemacht, ne, früher. Heiner Bremer bei SternTV? Das nee. hätte ich toll gefunden. Ja, ich auch, aber das, das ist ausgeschlossen, sag ich mal. Ja, leider. Ja, das war's schon. Wenn ihr noch weiteres Feedback habt, entweder zu besprochenen Themen oder Themen, die wir heute in der Sendung behandeln, ja. dann gerne medien-q.de einfach unter den Artikel kommentieren. Und ja, welche Themen haben wir? Wir haben es eben schon gesagt und starten jetzt auch direkt mit der ersten Rubrik. Fernsehen. Wir müssen da noch ein bisschen üben. Also das klappt noch nicht so richtig bei Ihnen? Nee, nee. Ich muss mich mit der, mit der mit der neuen Software hier erstmal anfreunden. Problem ist, dass die Jingles jetzt alle zu leise sind, weil unser Mikro natürlich noch offen ist am Anfang. Das hm. heißt, der Jingle-Pegel... So. Naja, vorher waren sie alle zu laut. Ich denke, zu leise ist besser, oder? Kannst schlecht einschätzen. Bei gerade. den Alternativen. Naja, machen wir weiter. Gut, also äh, Fernsehen. <lacht> ja, das geht natürlich immer. Das geht immer. Klar. Alles live einsprechen ja. hier. Gut, es hat sich äh, ein bisschen was getan, ne? So in dem letzten... Minimös, sage ich mal. Ja. Mini was? Minimal. Ah, danke. Ich habe gerade was Falsches du hast verstanden. Du vollkommen anderes verstanden, ne? Ja, fangen wir mit einer Meldung von gestern an. Die hat gestern am Mittwoch ihr Unwesen im Netz getrieben. Kurz zur Info, heute ist der 1. Juli, Donnerstag. Ja. Wir an einem Donnerstag auf, Die ausnahmsweise. Q erreicht euch wahrscheinlich morgen, Freitag, dem 2. Juli 2010. Wahrscheinlichst. Ja. ja. Es geht um meinen Lieblingssender. Ja, es ist entweder 9 Live, das vierte oder Tele 5 und es ist natürlich das vierte. Genau. Ja. Jo, das vierte ist, ich sag mal, klinisch tot. Hirntot vielleicht. <lacht> Hirntot. Ähm, noch wird der Sender ja geleitet von... Detlef? Nee, wie Detlef er so, so, so die. so, 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 so. <lacht> Dimitri. Dimitri, ja, wie kann ich das sagen? Detlev, Genau. <lacht> 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 mit vier. Detlef Dimitri, die, so, so, so. <lacht> Mit, mit, mit vier ist Das ist ganz wichtig. <lacht> <lacht> vier, vier <lacht> ja, mit der Name, die ja. Besitzer sollen ja demnächst wechseln. Ich glaube, im September ist es soweit. Aber dem Besitzerwechsel. Ich habe den Laden nochmal gekauft, Frank Zander. Ja. Aber. <lacht> weiß es nicht. Der ehemalige N24-Heinz. Ja, Frank Zander. Ja. Ähm, Frank Zander gehört N24. Ich bin heute etwas albern. Mhm. Während ich natürlich heute Ups, seriös, seriös pur ja. ausstrahle. Also es geht um das Vierte und kurz vorm ähm, Besitzerwechsel hat das Vierte nochmal ein bisschen an der Kostenschraube gedreht <lacht> und seine Verbreitung via Astra analog eingestellt. Wir erinnern uns, wir Astra Digital... War, nee, war da nicht schon irgendwas? Vielleicht verwechseln wir das jetzt auch mit, mit Tim mit Tim und Six, die ja ihren Empfang ausgeweitet haben und Tim natürlich tot mittlerweile. Ähm, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir ich verwechseln es. Auch bei den ganzen Sparten-Scheiß also durcheinander. Was für eine Sparte ist das vierte Fernsehen, das interessante ist, weil man nicht weiß, wie lange es noch gibt. Nee, das ist ganz klar Sparte-Spielfilm-Sender. Ah ja, stimmt, stimmt. Weil 2015 ein Spielfilm läuft. Das ist das Programm. <lacht> da gibt viele Leute, die sehen nur um die Uhrzeit, weil das ist in Ordnung. Das ist richtig. Jedenfalls, die Verbreitung via Astra analog ist eingestellt. Hm. Ja, und da fällt natürlich eine ganze Menge weg, denn klar, Astra Digital ist auch schon vorzufinden. Je nachdem, ob die darüber noch sind oder nicht, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich glaube, nein. Naja, äh, egal, ich sch schweife ab. Äh, das Ganze ist natürlich eine Sparmaßnahme, denn Astra Analog verschlingt immer noch das meiste Geld, in die analogen Kabelnetze reinzukommen, ist eher nicht das Problem, wenn man mal drin ist, ja, sage ich stimmt. mal. Aber Astra Analog, da eine Verbreitung zu finden, das kostet im Jahr richtig viel Kohle. Und die will äh, Dimitri natürlich jetzt, ich sage einfach nur noch Dimitri, jetzt Dimi. Äh, Der russische Will die jetzt natürlich einsparen. Und dennoch sei das vierte aber in 85 Prozent aller Haushalte noch empfangbar. Ja, Zahlen. Nee, das, das vierte hat wirklich noch diesen Sonderstatus, dass sie in sehr vielen äh, Kabelnetzen ja, drin klar, sind. Sicher. Äh, entweder durch die alte NBC-Frequenz, mhm. was natürlich äh, NBC damals äh, schön für sich genutzt hat. Also ich glaube, die Kabelabdeckung ist fast äh, deutschlandweit. Also überall, wo es Kabelfernsehen gibt, ja, ist auf jeden Fall relativ weit ausgebaut. Äh, über Kabel Digital kriegt man das Twitter natürlich auch rein. Ich glaube, dann noch über diesen Satu-Player oder Entertain von mhm. von der Telekom. Das sind die Verbreitungswege. Aber das ist natürlich für so einen Sender, der irgendwann mal den Ursprung hatte, äh, dann doch ja, fast schon Vollprogramm zu werden, schon ein Hammer, wenn man die analog astra ausstrahlt. Das ist Sparmaßnahme. Das ist Sparmaßnahme. Wir, wird verkauft, mir egal. Haben wir schwarze Zahlen. Ja, korrekt. Ja. Darum geht's. es. Ja, das also die kurze Breaking News zu das vierte. Und wir springen direkt weiter. Zu einem anderen Spartensender, der uns nicht interessiert. Oh, Sparte ist vielleicht ein bisschen... Äh, ja, komm. also na, gut. Ja, Mallorca, nee, äh, Party, äh, Fun, Diskustik. Fairerweise dazu sagen. Sender der zweiten Generation. Das ist das nicht schon die dritte gewesen? Nee. Na ja, gut. Wie nee. RTL 2 hat ja momentan durchaus Erfolg mit der zehnten Staffel der Reality-So-Big-Brother, wie es intern heißt. Ähm, die endet aber bald. Also, was heißt die endet bald? Es ist eigentlich schon über ihrem Zenit generell. Wurde aber, verlängert aufgrund des Erfolgs. Genau. Die aktuelle Staffel wurde um zwei Monate, glaube ich, verlängert normalerweise. Ob, ob die wissen, was sie da unterschreiben, wenn die sich anmelden zu Big Brother? Man weiß es nicht. Können alle lesen? Das ist erstmal die Frage. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall wird die Staffel verlängert. Am 9. August steigt das große Finale in Köln. Und RTL2 hat da immer so ein Problem. Und zwar, Big Brother ist durchaus, auch wenn natürlich die Zuschauerzahl im Vergleich zur ersten, zweiten Staffel rapide nach unten ging, immer noch für das RTL2 Programm recht gut besetzt. Mhm. Also die fährt regelmäßig solide Quoten ein und RTL 2 hat immer das Problem, was kommt nach Big Brother? Denn alles, was man darauf programmiert, ist eigentlich dazu verdonnert, ähm, ja, schlechte Quoten einzufahren. Und deshalb exper experimentiert man da im Vorfeld immer viel rum, also hinter den Kulissen, überlegt, was könnten wir da machen. Und RTL 2 hat jetzt äh, bekannt gegeben, was denn als Nachfolgeformat Montag bis Freitag 19 Uhr in den Startlöchern steht. Der Titel lautet X Diaries, Love, Sun and Fun. Und das haben wir heute gelesen und gedacht, das kommt uns vertraut vor. Sie haben das gesagt, ah, ich bin mir ja. nicht sicher. Doch, also ich habe es mal nachgeguckt. Es war definitiv äh, im Mai, glaube ich, wurde der Titel geschützt. Okay. Über dann den Titelschutzanzeiger und wir hatten es, glaube ich, auch in der Sendung. Müssten wir es drin gehabt haben. Ihr könnt ja gerne mal reinhören und äh, als Hermes mir das heute sagte, kam es mir dann auch ja. so. Ich glaube, wir hatten ich schon wieder. Ich glaube, wir hatten dazu diesen äh, Brüller-Gag, den ich versammelt habe von einem, Astrein. Aus einer Familie, oh, die Familie Heinz Becker. Eine schrecklich nette Familie Heinz Becker, <lacht> genau. <lacht> 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 äh, schrecklich nette Familie Heinz Becker unter einem Dach. Habe ich den tollen sonnenstudio china restaurant Sunfun fun gag vermasselt? So richtig in die Tonne, ja. ja. Ähm, ich glaube, es war am 19. Mai wäre die Sendung gewesen, kann man sich dann schon, äh, Sendung 41 oder 42, so um den Dreh rum. So, aber zurück zum Format. X-Dialways, was ist denn das, Hermes? Gute Frage. Wie viel gibt's davon? Ich muss sagen, ich habe mich ja nicht informiert. Ich lese die Infos gerade wieder. Jo, Eine wie Folge immer. spiegelt einen Tag und die Partynacht wieder. Ja. An den Spielorten Lorette Mar, Goldstrand, Ibiza und Mallorca. Was habe ich vorher noch gesagt? Ja, RTL 2... Mallorca. Nee, nee, kommen Sie da mal von weg. Der Sender ist inzwischen groß geworden. und Vollkommen äh, seriös. Ja. Und setzt nicht mehr auf solche Tittenreports. Äh, 100 Folgen sind in Auftrag gegeben worden. Wer es produziert, ich glaube, es war. Es war. <lacht> lassen Sie mich überlegen. Kommt der äh, nie drauf. Doch, doch, ich hab's gleich. Hat der die Augen zu unten? Ja, ich, ich muss es mir bildlich vorstellen. halten auf der Stirn, der Lass, Ja, vor allem Schweißperlen. <lacht> ja, Hier gut. im Studio sind ungelogen 40 so. Grad und 200 Prozent Luftfeuchtigkeit, glaube ich. Mindestens. Gefühlt jedenfalls. Telefilm. Aha. Gut. Heißt, nee, so heißt es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist auf es jeden Fall die, die wo die RTL-Nachmittagssachen produzieren. Ah, dann ist es natürlich Qualität. Um, es ist eine Doku-Novela. Und das soll die Dramatik einer Soap, Dramatik, Soap, ich dachte, das Dramatischste bei einer Soap ist die Musik. Die ähm, nee, Authentizität einer Doku-Soap-Verein. Au Hallo? Also also es soll total <lacht> undramatisch sein und kein, keine Sau soll das abkaufen, was da abgeht. Genau. Also die drehen in Softcore-Porno. Naja, 18-19-Jährige fahren darunter zum Ficken. Das ist wohl wahr, aber auch vor allen Dingen zum Saufen. Auch. Das Oder ist ja meistens Wenn das andere noch versuchen, dann wird das eher traurig. Ich meine, wenn man schon den... Tag und die Partynacht anspricht, ist klar, was da gemeint ist. Der Tag dauert wahrscheinlich in der Sendung 10 Minuten, wenn die Partynacht 90 dauert. So. Und am der Tag. Morgen danach liegt auch noch fünf, wenn sie alle am Brechen sind, am Strand rumliegen und von der Polizei aufgegangen sind. Ja, werden. während dem äh, Morgen danach läuft dann allerdings schon rechts der Abspann. Ja, klar. Ha? Also es ist einfach, einfach nur so eine, nur noch eine kurze Rückblende oder so. Ich weiß, direkt hinten dran eine Folge Baywatch senden, wenn sie die Rechte hätten. Nee, RTL zwei, glaube ich eher ja, weniger. Ja, das erwartet uns also nach äh, Big Brother, war uns auf jeden Fall eine Meldung wert, denn... Was ein Scheiß. Jo, und ich lege mich jetzt schon fest, miese Quote wird nach zwei Wochen abgesetzt. Und zwar ersetzt durch den Trödeltrupp. Zack, meine äh, Top-Wette gilt sozusagen. Jo, und dann äh, gehen wir noch äh, ebenfalls zu einem äh, Sender der zweiten Generation, nämlich zu Kabel 1. Und das ist, finde ich, so in gewissenmaßen eigentlich eine erfreuliche Meldung. Es ist zumindest sympathisch. Es ist sympathisch, genau. Da wird nämlich ein altes längst tot geglaubtes Format wieder auferlebt, er, auf auf, äh, neu ja. auf wiederbelebt, wieder 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 neu belebt. initiiert, neu abgedreht. Es handelt sich nämlich um Vorboja. Lief glaube ich ursprünglich aus Sat 1, oder? Ja, 1990 und irgendwann noch mal auf Pro7. Ja, 2001. Mhm. Und jetzt eben wieder auf Kabel 1. Ja. 2010. <lacht> genau. <lacht> Vielen Dank. Und zwar ähm. Ende diesen Jahres. Entschuldigung. Ja, äh, strecken Sie mir nicht Ihre Maugen und den Tisch <lacht> <lacht> so entgegen. Erwiderlich. Ja, äh, Die äh, Temperatur macht mir so schon zu schaffen und dann noch der Geruch. Von Füßen, ja, <lacht> ja. ja. So, also vorbojahr bleibt in der Prosim Sat 1 Senderfamilie, bevor es dann nächstes Jahr auf neuen Live laufen wird. Und ähm, Nein, das ist natürlich noch dazugelichtet. Es gibt zunächst neun neue Folgen. Ähm, gedreht wird an der französischen Atlantikküste. Und ich nehme einfach mal an, dass man das Set benutzen wird, was man früher auch benutzt hat. Äh, das wird ja auch international genutzt. Also ist ja Die Sendung ist ein internationales Format, ja, oder? Ja, ja, ja. genau. Äh, ursprünglich äh, aus dem französischen Fernsehen, glaube ich. Mhm. Und ich habe ja also lustig, vor ein paar Wochen noch zufälligerweise auf YouTube den alten Vorbojar-Vorspann aus dem Jahr der 1990... Gar nicht schlecht. Aus dem Jahr 1990 angeguckt. Der war gar nicht schlecht. In der Tat. Äh, 2001 wurde das ganze Jahr moderiert von, ich glaube, Sonja Kraus, Steven ja. Gätchen und... Also Sonja Kraus kann ich mir merken, also die war es auf jeden Fall. Ja, Steven Gätchen war auch dabei. Kann gut sein. Klar. Ich, klar, <lacht> der war bei allem dabei, der Gätchen. <lacht> Sicher. Immer mal wieder. Und ich weiß nicht, ob es noch jemand war. Das Ganze wird jetzt aber moderiert von, in meinen Augen zumindest, weniger bekannten Gesichtern. Wir sagen die Namen jedenfalls nichts. Ja, und zwar ist es zum einen Sportmoderatorin Andrea Kaiser. Und die Sängerin und Moderatorin Alexandra Weselski. Weselski, das haben Sie falsch ausgesprochen. Und wie spricht man es aus? Weselski. Ah, da sind noch zwei Silben versteckt, die man im Buchstaben nicht ablesen kann. Sicher. Alles klar aber sie hieß heute, frau ja? weselski vorher wesel premiere Oh Mann, <lacht> Sie hatten heute Mittag, als Sie es gelesen haben, zuerst gedacht, dass die Promis, die gegeneinander antreten in den zwei Teams, das ist ja das Konzept, ja. Ähm, die Moderatoren sind. Und da ist Ihnen erst mal die Röte, in die Ohren gestiegen, als Sie zunächst gelesen haben, war's, Ross Anthony und oh. Christian Klerici würden moderieren, haben Sie gedacht. Genau, das dachte ich zuerst, denn die Headline war missverständlich. Äh aber ne, wäre eine witzige Kombination gewesen. Also ich hätte es mir im ersten Mal nicht vorstellen können, aber gut, Ross uh, uh, Anthony hätte dann den Part von Sonja Kraus <lacht> eingenommen und uns grüßt Klerici eben. ist Christian Klerici ist Christian Klerici ja Mehr und. braucht man hier auch nicht richtig Hätte ich, ich hätte es mir vorstellen können, aber es wäre total abgedreht gewesen. Aber es hat sich als Fehlinformation herausgestellt, mhm. denn diese beiden sind als Prominente mit dabei. Wer vor Bojan noch nie gesehen hat, es geht eigentlich generell um ja Schatzsuche, man muss ja. Prüfungen bestehen, an Schlüssel rankommen. Also letztlich ist das Szenario, das man als Ausrede benutzt, um die irgendwelche Foltermethoden zu unterziehen, nicht so schlimm wie im Dschungelcamp. Ja. Oder vor Aufgaben zu stellen, dass man eben Schatzkammern plündern soll in diesem Vor Genau. Und da hängt man meistens irgendwie an einem Seilkopf über irgendwo rum, dann kommen noch irgendwo ein paar Spinnen. Mhm. Und, und da haben Sie ja Reiner Kalmund ins Spiel gebracht. Ja, <lacht> ich habe gesagt, Reiner <lacht> Kalmund würde ich gerne als Kandidat sehen. Das stimmt. Ja. Aber, äh, Aber das ich ist glaube, er wäre super. Ich meine, er macht ja jetzt schon auch Freeclimbing. Äh, ja. <lacht> Glaube ich auch, aber Rainer Kallmund bleibt leider nur Wunschkandidat, in diesem Fall der Riege-A-Promi. Es sind nämlich ganz andere Kaliber mit dabei. Äh, ich habe jetzt, muss ich fairerweise dazu sagen, einfach mal die Prominentesten rausgeschrieben, mhm. die man so kennen kann. Unter anderem wäre das Christina Sura, Rennfahrerin, die, mhm, kennt, ja, man die kennt man noch. Äh, ja, die kennt Dann sind das die kompletten No Angels? Ja, fehlt noch mindestens eine. Ja, der Nadja fehlt, genau. aber ansonsten Lucy, Sandy und Jessica sind mit dabei. Ja, aber die gehören ja auch ProSieben. Ne? Irgendwo. <lacht> Eigentlich gehören die im Ursprung RTL 2. Ja, aber die Popstars-Format läuft ja jetzt auf ProSieben. Dann gehören sie Tresor-TV. Einigen wir uns darauf. <lacht> Angels gehören Tresor-TV, alles klar. <lacht> es wird auch produziert von Tresor-TV. Das mal als kurze Randinformation. Aber es ist noch ein deutscher Popstar erster Güte dabei. Ähm, Jasmin Wagner, also Blümchen. Wahnsinn. Mhm. Also die ist ja jetzt auch wieder sowas von im Geschäft nach dieser äh, dsds boykottaktion aktion Sie, sie schafft es einfach nicht, mir, mir unsympathisch zu werden. Ich weiß nicht, warum. Sie hätte mir eigentlich von Anfang an unsympathisch sein müssen. Ja. Aber sie ist harmlos. Was soll man machen? Genau. Ähm, neben dem erwähnten aus Anthony <lacht> und Christian Clerici haben wir noch einen... Äh, Sobeteran Oli P., ja. der aber auch alles macht, was man ihm anbietet, muss man einfach mal so sagen. Richtig. Auch er ist mir irgendwie nicht unsympathisch, komischerweise. Nee, weil er weil er auch äh, so damit umgeht. Genau, er macht doch auch ich mache halt draus. jeden Scheiß. Genau. genau. Aber dann haben wir noch das Comeback <lacht> des Jahres 2010, wenn man so will. Er hat sich eigentlich in cooler Woche verdient damit, ne? Und zwar ist es <lacht> eine anderen Woche schon, ja. Andreas Elsholz. ja. Jetzt stehen die Leute natürlich, stehen in Ovationen vor ihren äh, Stereoanlagen und mit ihren iPods in der Straßenbahn. Und werden sagen, wer ist das? Genau. Mhm. Andreas Elsholz hat damals, ich glaube, es war 1970, bei Gutes, <lacht> Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Die erste mitstehen. Staffel, ja. Da war er der, ich glaube, doch der Frauenschwarm. Ja, also ja. es war einer mit der ersten äh, Soapstars, die hervorgegangen sind, äh, ja. die dann auch eine CD genau. rausgebracht haben. Oder damals noch Vinyl. <lacht> Scheller-Geschallplatten damals noch. Ich glaube, CDs waren schon stark ja, im Kommen, als gute Zeiten, schlechte Zeiten äh, losgelegt hat. Ja, und dann äh, kennt man ihn eigentlich nur noch aus Erfolgsformaten wie die dümmsten Autofahrer der Welt bei RTL 2. War er ja einer davon. Nein, ja, da nee, hat's er hat es moderiert. moderiert ne? ja, ja, hat's also moderiert, das sage ich hier in diesem Fall ganz in dicken, fetten Anführungszeichen. Ja, denn das ist, das ist ja kein audiovisuelles Medium, Medium Herr hat gerade die Finger zu den schönen Luft- also den, den äh, Luftgänsefüßchen. Ja, äh, genau. Ja. Ja. Oh. Nee, das muss ich wirklich sagen. Also, Andreas Elzholz ist von mir aus Schauspieler. Aber Moderator ist er nicht. Also, er ist Darsteller. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Also, er ist Darsteller. Schauspieler und ist, ist ein Beruf, den man lernen muss. Wahnsinn, der gemacht hat. Schauen ja. Sie auch nächste Woche wieder rein, wenn wir Ihnen fantastische Szenen präsentieren. Tschüss. It's fun. Um nee, das gab es damals noch nicht. Damals war noch äh, der Slogan RTL 2 macht einfach Spaß. Das ist ja fast das Gleiche. Ähm Eben. Sie wären aber besser beraten gewesen, wenn sie den übernommen hätten. Finde ich, aber egal. Gut, also vor Boyard. Wann geht's los? Ende 2010. Genau. Karl 1 Also, pff, ganz ehrlich, ist auf jeden Fall besser als eine neue Staffel Dschungelcamp oder Big Brother oder der Scheiß, der sonst auf RTL 2 läuft. Ja, wobei man natürlich heute schon gehört hat, Dschungelcamp äh, steht schon in den äh, Sümpfen. Also die nächste Staffel. Wissen wir schon, wer da mitmacht? Dirk Bach und Sonja Ziedler. Die anderen kennt man ja eh nicht. Das ist richtig. Die wird man auch nicht kennen, wenn die Liste bekannt wird. Also Von daher <lacht> äh, kein großer Unterschied. Gut, das war äh, das war's Neueste aus dem Fernsehen. Aber auch beim Kuh der Woche geht es eigentlich noch viel um dieses Medium. Kuh der, der, der Woche. Nicht geworden ist es. Und da haben wir in dieser Woche... Ziemlich viele Kandidaten. Ja, wir haben eben schon gesagt, in der anderen Woche wäre Herr Elsholz vielleicht sogar Kuh der Woche geworden. Aber ja. gegen die Konkurrenz konnte er sich nicht durchsetzen. Nee, da sage ich mal, es war ziemlich viel los und die Wahl fiel auch dieses Mal sehr schwer. Ähm, gehen wir am Anfang zu einem Nachrichtensender. Dieses Mal ist es nicht N24, die ja in den letzten Wochen ähm, Rede von sich gemacht haben, bezüglich des Verkaufs des Senders, also Pro7 Sat1 hat sich dazu entschieden. Der Sender wird abgestoßen. Nee, es geht um NTV. Hat man ja lang nichts gehört. Aber lange ruhig. Ja, um ja. NTV. Und NTV hat sich eine richtig schöne Panne geleistet, denn in diesen Tagen ist natürlich ganz Deutschland im Fußballfieber, ja, man, ja Herr Hammes schlägt schon die, die verschwitzte Stirn gegen sein Mikrofon. Ähm, ja, in diesen Tagen ist einfach jeder mit verschiedenen Namen in Berührung mit der Nationalmannschaft, man um. selber äh, man verfiebert <lacht> mit in den Spielen und da kam es natürlich letzte Woche am Freitag, äh, den Medien auch sehr gelegen, dass jemand, der eigentlich bei der WM dabei gewesen wäre, nämlich Michael Ballack, Ballack in den Schlagzeilen stand. Ballack ist der Name, nur nochmal Was habe ich gesagt? Nein, nein, ist schon richtig. Sie haben es so. richtig gesagt. Ah, darauf ja, wollen ich Sie Ich nehme ein bisschen was vorweg. Ja, gut. Ich gebe es gern zu. Ich glaube, das hört man. Wir äh, erklären es ja auch nochmal. <lacht> ähm, wir nehmen euch an die Hand und erklären euch, was er gleich hört. Kommt mit mir durch den dunklen, finsteren Wald. Pff. Pff. So, also bei NTV äh, war man darüber froh. Und natürlich bei jedem anderen Medium. Michael Ballack, WM-Zeit, das ist die Meldung. Denn ähm, der Sportinformationsdienst sit SID, kurz gesagt. Das ist doch nicht mehr durstig. Es <lacht> ist nicht nur heiß und ich bin auch so müde. Das ist Wahnsinn. Der hat letzten Freitag vermeldet, dass ähm, bekannt wurde, dass Michael Ballack von Chelsea zu Bayer Leverkusen wechselt. Mhm. Also wieder zu seinem Ursprungsverein. Ich glaube, da hat er mal angefangen. Und zurück in die deutsche Bundesliga. Und das war auch der Tag, nämlich letzten Freitag, ich glaube, es war der 24., ähm, an dem sich der Todestag Michael Jacksons zum ersten Mal gejährt hat. Mhm. Und da kann es natürlich, gerade bei diesen tropischen Temperaturen, einfach im Newsroom zu Verwirrungen kommen und auch im Nachrichtenstudio von NTV. Und der Moderator, ich habe den Namen jetzt leider nicht mehr parat, wir haben zum Glück das Soundfile noch, muss man dazu sagen, denn mhm. NTV hat da auf YouTube schon fleißig ähm, löschen lassen. Ja, wir erwarten ein E-Mail an, an körpermedia code von den Anwälten. Ne? Nee. Unsere Rechtsabteilung ist ja Frau Krause at Medien-Coop. Medien ah, medien okay. medien nee, die Anwälte können sich direkt an Elmar Hörig wenden, denn der hat dieses <lacht> Video noch in seinem Arschgeige-NTV-Video drin. Was natürlich wunderschön ist. Und deshalb ja. haben, ist unsere Quelle in dem Fall nicht YouTube-NTV, sondern Elmar Hörig. Arschgeige-NTV. Was? Arschgeigen TV, oder wie? So heißt es doch, oder? Arschgeige NTV. Arschgeige NTV, okay. Arschgeigen TV. Ja. NTV. Haben wir jetzt genug gesagt? Werbung genügend. Und du jetzt, jetzt das, und jetzt die Allmeldung, Herr Hammers, die Allmeldung. Die Meldung, dass Michael Jackson zu Bayer Leverkusen wechselt. Der Vertrag sei sozusagen schon geschlossen. Nun aber ein erstes Dementi, was da genau dran ist, das können Sie gleich auch weiter erfahren. Ob, da war es schon zu Ende. Hoch. Hoch. Das ging schnell. Jo. Ich höre es ja im Moment überhaupt nicht, weil ich keine Kopfhörer äh, drin habe. Ja, also Aber ich stehe jetzt mal auf hier. Der Moderator ja. hat es noch nicht mal gemerkt und hat einfach vermeldet, was ja eigentlich inhaltlich korrekt ist. Michael Jackson wechselt nichts ja. zu Bayer Leverkusen. Das wollte dementiert. ich auch betont haben, er hat nichts Falsches gesagt. Richtig. Von daher alles in bester Ordnung. Wir Michael Ballack ist nicht bereits ein Jahr tot. Was? Das wäre die Alternativmeldung gewesen, oder? Michael Ballack ist nicht bereits ein Jahr tot. Ja, <lacht> gut, aber Q äh, der Woche nicht gelandet. Ich finde es übrigens, das wollte ich noch sagen, etwas schade, dass NTV da so reagiert und die Sachen einfach aus YouTube rauslöscht. Ich meine, es ist ja jetzt nichts Schlimmes, es ist halt einfach eine Panne, es ist menschlich und dass sie den Penis entfernt haben aus YouTube war schon wesentlich äh, sinnvoller. Ja, das kann ich nachvollziehen, aber na, muss jeder für sich selbst entscheiden. Genau. Wir bleiben in der RTL-Gruppe und da geht es jetzt um eine besonders schöne Aktion. Die hat es auch nicht geschafft in dieser Woche, auch wenn sie sehr sympathisch war. Nicht geworden, cool der Woche ist die Kritik am RTL-Nachmittagsprogramm, denn da laufen ja ganz tolle Sendungen wie Verdachtsfälle mitten im Leben und so. Entmenscht TV. Was? Entmenscht. Ah. Ja. Äh, das sind diese geskripteten Scheiß-Soaps. Ja, ist halt trotzdem. Was interessiert kann. Ich kann es auch nicht mehr hören. Nee. Ich, ich glaube, die zwei hier konnten es auch nicht mehr hören. Glaube ich auch. Es geht nämlich um Demonstranten, die ähm, die Live-Übertragung von RTL, die sind ja auch in diesem Jahr wieder mit dabei bei der Fußball-Weltmeisterschaft, äh, die Live-Übertragung des Spiels Kamerun gegen die Niederlande, bzw. die Vorberichterstattung dazu gestört haben. RTL zieht mit einem Truck durch Deutschland. Und äh, Jürgen Klopp und Günther Jauch moderieren das Ganze dann eben von Marktplätzen der Nation. Ein Mann und sein Truck gegen die Langeweile. Kämpfen gegen die Langeweile. Und ja, Demonstranten haben sich gedacht, die Chance nutzen wir doch einfach mal und machen durch ein kleines Plakat auf uns aufmerksam. Was stand denn da drauf? Es ist ein sehr schönes Design des Plakats, muss man sagen. Mhm. Ähm, rein vom Text her steht drauf, Harz iv tv gegen die Wohllosigkeit im Nachmittags TV. Wobei das R und das T, das erste bei Harz, das RTL-Logo sind, das L hängt dann so noch ein bisschen dran in klein, ja. damit man auch genau weiß, was los ist. Ähm, ist also eine direkte Protestaktion gegen eben dieses Nachmittagsprogramm, das äh, von die wirklich nur so strotzt. Mhm. Eben. Äh, wie kamen die jetzt mit diesem Plakat da rein? Da wird natürlich von RTL und Securities vorne kontrolliert, äh, ob jemand irgendwas dabei hat, was dem Veranstalter nicht passt. Die Demonstranten haben das Ganze einfach gemacht, und zwar haben sie die Rückseite des Plakats nämlich mit der Flagge Kameruns äh angemalt, ja, mhm. haben sich auch noch entsprechend äh, geschminkt, waren schwarz angemalt auch noch und es hat funktioniert, also die Security hat sie natürlich aufs Gelände gelassen, so genau hat man da wahrscheinlich jetzt auch nicht ins Plakat reingeguckt, ja und als die Kamera dann, äh, die, der, der Kamerakran über das Publikum flog, haben sie einfach mal die Sekunde genutzt und haben die Schilder hochgehalten und es war auch live im Programm schön zu sehen. Am schönsten daran finde ich ja, dass er ja auch nur gedacht hat, ach guck mal hier, Fans von Kamerun Genau, <lacht> aber die Rückseite war natürlich im äh, Fernsehen zu sehen, mehrere Millionen dürften es erblickt haben, ich habe es auch gesehen, mhm. muss ich sagen, äh, war mir allerdings nicht sicher, ich hab, ich, es war, waren vielleicht zwei Sekunden, ah. ja. äh, ich habe es nur am Rande gesehen, habe gedacht, was, Hartz IV und habe noch das RTL eben klar als ja. medieninteressierter Mensch entziffert, aber dann war es schon wieder vorbei. Also, Aber durch die Berichterstattung ist es ja dann doch wieder in die Medien gekommen. Genau, genau. Ähm, berichtet hat das Ganze übrigens Fernsehkritik.tv, die ist an dieser Stelle natürlich auch noch mal als Quelle erwähnt. Und auch noch Grüße. Ja, liebe Grüße. Unbedingt mal reingucken. Auch sehr interessanter Videopodcast oder Videoprojekt generell. Genau. So, aber zurück zum Thema. RTL hat die Aktion natürlich dann bemerkt, hat fünf Security-Männer losgeschickt und hat die Störer entfernen lassen. Und jetzt kommt allerdings die schöne Anekdote dabei, denn es waren ein paar Studenten, wurden angeblich, so berichtet Fernsehkritik TV, wie Schwerverbrecher aus der Menge gezogen und das Köstlichste daran ist eigentlich der Dialog. Ein Demonstrant hat das nämlich so erzählt. Eine Security hat nämlich einen Kollegen gefragt, Ey, Alter, was haben die überhaupt gemacht? Ja. Und die Antwort des Demonstranten zur Security war, Ja, ist nur, weil wir schwarz sind. Ey, krass, Und das stimmt das echt? Genau, <lacht> sagte er jetzt seinem Kollegen. Ja, also selbst wenn es nicht stimmt, ist es witzig. Ja, äh, Wenn es stimmt, ist es auch noch traurig. Und jetzt kommt aber das Schöne, die beiden sind dann nach Hause, ja, wurden natürlich des Platzes verwiesen, mhm. haben sich abgeschminkt, sind wieder hin und wurden ganz freundlich von RTL begrüßt. und, und ja nicht mehr schwarz. Ne? <lacht> also in diesem Sinne leider auch nicht Kuh der Woche geworden. Und ich muss Die hätten es aber verdient, die beiden. Ja, und ich muss auch ehrlich dazu sagen, dass... Ähm, das bis heute Mittag auch noch Kuh der Woche war. Mhm. Aber dann hat sich da was eingeschlichen, das ist ja so Mörder aktuell. Und wenn es stimmt, ist es der Knaller. Hier also der richtige Kuh der Woche. Kuh der Woche. Wir widmen uns der ARD. Ja, als ähm, eigentlich beide Verfechter grundsätzlich der Rundfunkgebühr, ja. Also zumindest bei mir. Ich zahle sie so nicht, aber ich bin dafür, ja. Ja, äh, das kann man verstehen. Also beides. <lacht> ähm, natürlich und Spaß. Ja klar, Herr Körper ist genau umgekehrt. Er zahlt sie, aber ist dagegen. Nein. Ähm, also wir finden es grundsätzlich erstmal gut, dass es staatlich finanziertes Fernsehen gibt, die dann okay. Aufträge erfüllen kann, die einem Privatfernsehen nicht unbedingt so leicht fallen. Ähm, aber dann setzt man auch gewisse Standards an dieses Fernsehen. Sollte man zumindest. Ja. Ein Standard, den die ARD gestern gesetzt hat und das war auch gut. Man hat natürlich von der Wahl des Bundespräsidenten berichtet. Mhm. Wolf vs. Gauk. Bei Ihnen klingt das so, als wäre das der nächste Alien vs. Predator-Film. So schlecht. Äh, ja. ja, auf jeden Fall hat die ARD natürlich ab 12 Uhr mittags berichtet. Es gab einen ersten Wahlgang, es gab einen zweiten Wahlgang. Äh, Weil es so schön war, gleich nochmal. Richtig, Herr Wulff konnte in den ersten beiden nie die absolute Mehrheit erreichen. Im dritten war es dann natürlich die einfache Mehrheit, die ihm genügt hat. Aber das soll uns ja jetzt erstmal gar nicht interessieren. Moderiert hat die Sondersendung Ulrich Deppendorf vom, von der ARD, natürlich altbekannt, wenn es um die Wahlsendung geht und Berichterstattung aus dem Studio, aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Und die ARD hat da wirklich eine Meisterleistung hingelegt. Die haben neuneinhalb Stunden quasi live berichtet. Das ist Arbeit. Das ist viel Arbeit. Und ja. jeder hat natürlich insgeheim gehofft, dass es nicht so lange dauert. Man hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass es so lange dauern könnte. Also man, man hat sich schon darauf vorbereitet. Für den Notfall, klar. Richtig. Und da entstehen natürlich auch immer ungewollt ein paar Durststrecken. Ne? Also klar, man versucht natürlich, möglichst viele Interviewpartner ranzukarren, haben live aus dem Reichstag berichtet. Und irgendwann hat Herr Deppendorf dann aber mal ähm, nach draußen geschaltet, denn es war eigentlich wie eine große Sportveranstaltung, äh, Public Viewing im Prinzip, denn auch vor dem Reichstag war eine Video-Wall aufgebaut.
1: Mhm. Und
0: äh, da hat Herr Deppendorf hingeschaltet mit den Worten, auch da haben die Zuschauer die Zaungäste applaudiert, als das Ergebnis bekannt gegeben wurde und als klar war, dass Deutschland wieder einen Bundespräsidenten hat. Ja. Das sagte man in der ARD und dazu hat man dann in der ARD 15 Sekunden lang applaudierende Menschen gezeigt, die eben vorm Reichstag diese Live-Übertragung der ARD verfolgt haben und dadurch hat man natürlich auch den Eindruck bekommen, dass Herr Wulff durchaus beim Volk gut ankommt, man begrüßt die Wahl und alles ist schön. Und diese Deutung mag ja sogar noch nicht mal falsch sein, aber was dann nicht so ganz richtig war, waren ja die Bilder. Ja, ähm, die Bilder stammten nämlich nicht von der Verkündung des Ergebnisses, äh, zumindest nicht vom Ergebnis Herrn Wulff. Herr Wulff, das S hat gefehlt, s s s, nachgereicht. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Sondern äh, der respektvolle Applaus äh, gebührte eben Herrn Joachim Gauck, der ja im Volk durchaus beliebt war. Und das hat man in Schalten zuvor gesehen. Äh, ich habe auch eine also mal mitbekommen. War quasi der gleiche Einspieler. Wie vorher schon mal. Nee, nee, vorher hat man aber gesehen, da war ein Reporter vor Ort, der auch Menschen, die vor dieser Leinwand standen, interviewt ja. hat. Und man hat schon bemerkt, da ist die Stimmung eher pro Gauk. Also da waren viele Anhänger ja. mit Plakaten. Auf einem mhm. stand äh, Hartz-IV-TV drauf. Nee, jetzt bin ich durcheinander. Ähm, Direkt nebendran hat er über Fußball berichtet, klar. <lacht> Günther auch und Jürgen Klopp haben die Bundespräsidentenwahl moderiert. moderiert jetzt ja. wäre auch schön. Toll. Tolles Bild. Ja, auf jeden Fall, dieser Applaus ähm, wurde dann zu Herrn Wulff reingeschnitten. Ja. Und in Wirklichkeit, das berichtet die Taz, das ist ja. in dem Fall die Quelle, da muss wohl ein Reporter vor Ort gewesen sein, ähm, gab es sogar Pfui-Rufe von einer größeren Mehrheit an dieser Videowall, als Herr Lammert äh, bekannt gab, dass denn Christian Wulff nun das Rennen gemacht hat. Tja. Was sagt so. man da? Wir können uns jetzt nur auf die Tats berufen, in dem Fall. Genau, wir ja. wissen es nicht. Wir gehen wir aber einfach mal wieder. im Moment für den Gedankengang jetzt davon aus, dass die nichts Falsches berichten. Äh, was jetzt natürlich fragwürdig ist, wenn es darum geht, dass die ARD hier schon was falsch gemacht hat. Aber egal, man muss ja erstmal davon ausgehen. Mhm. Ja. Und. Äh, <lacht> Verzeihung, bin halt Kurz abhusten. Äh, es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Also, entweder war es einfach nur Faulheit und aus praktischen Gründen, das hatten wir gerade noch als Band da. Aber so sieht's irgendwie nicht aus oder man wollte die Tatsachen wirklich ein bisschen falsch darstellen. Irgendeiner wollte das. Eben. Ich möchte da keinem was unterstellen, aber es sieht halt richtig scheiße aus, muss man mal so sagen. Ja und sobald da natürlich ein paar Leute vor Ort sind und eben dabei ja. sind und man damit rechnen muss, dass das auch gesehen wird, ja. wird die Sache natürlich schwierig. Genau. Bilder lügen zwar nicht, man kann es aber schön im falschen Zusammenhang darstellen. Ja. Und was Ähnliches hat es, glaube ich, im, in diesem Jahr sogar gegeben in den USA, wo der Sender Fox, der, also der Nachrichtensender Fox, Fox News, ähm, irgendeine Rede und, oder eine, eine von diesen Tea-Partys dargestellt hat und hat ähm, dazu Bilder gezeigt, wie Menschenmassen anlaufen und so weiter. Und dann hat in der Daily Show einer gemeint, äh, das war aber zu einer ganz anderen Uhrzeit, da war es ja viel heller. Hm. Und dann hat man die Bilder verglichen und gesehen, das war dann zu einer Wahlkampagne von irgendjemand anders. Okay. Aber schön reingeschnitten hier, tausende von Leuten haben sich eingefunden. Klar. Das ist halt eine Verdrehung von Tatsachen, das darf man nicht machen. Und schon gar nicht, wenn man öffentlich-rechtlich ersetzt ist. <lacht> ja. So sehe ich es auch. Ja, also wir hoffen, dass die Taz falsch liegt zugunsten der RAD, zugunsten der Taz hoffen wir natürlich, dass sie nicht falsch liegt. Aber da wird es sicherlich bald mehr zugeben. Vielleicht ja. Also die ARD wird sich auf jeden Fall, wenn es nicht stimmt, äh, dazu äußern. Ja klar. Gehen wir einfach mal von aus. Lieber ARD. Und äh, die ARD wird vermutlich auch genügend Videomaterial haben, um zu belegen, ob es richtig oder falsch ist. Ja. Wir sind gespannt. Auf jeden Fall war das definitiv für uns der Kuh der ja, Woche. Ja, das. Wie gesagt, wenn es stimmt, ist es ein richtig dicker Hammer. Ja. Und auch noch sehr aktuell. Deshalb im letzten Moment reingerutscht. Gratulation. Glückwunsch. <lacht> Der Film, Hermes. Ja, der Film. Ähm, hat ja so ein bisschen abgeschissen die Woche, ne? Also ähm, generell. Also, hat generell abgeschissen, aber man muss jetzt auch mal dazu sagen, ja. bei den Hörern gar nicht so beliebt. Ja? Was? Der Film. Also es gibt viele Leute, die den Film vorspulen. Die ah. hören das jetzt zum Beispiel nicht, ihr... Spacken. Nee, Quatsch. Ich habe da ja kein Problem mit, denn es Woher wissen Sie das? Haben Sie Umfragen ähm, angestellt in Spanien? Nein, auf Twitter haben das mindestens zwei Leute, das sind ja 50 Prozent der Wollt Zuhörer, grad sagen, das sind ja alle. Ähm, haben gesagt, dass sie den Film gern mal überspringen, weil sie Film einfach nicht interessiert. Also ich hoffe mal, dass es nicht an mir liegt und die nur nett sein wollten.
1: Ähm, ja,
0: das <lacht> kann sein, aber es ist mir scheißegal. Nee, die Sache ist einfach die, wir haben auch äh, intern hier vor längerer Zeit schon mal gesagt, wie können wir den Film da irgendwie so ein bisschen auch noch ins mediale Licht im Sinne von Fernsehen rücken. hatten ja auch mal eine kurze Zeit die äh, Filmtipps quasi im Programm. Ja, die Tatsache ist einfach die, die, die Sendung wird ganz zu lang bei sowas. Heute haben wir auch grundsätzlich nicht so viel Zeit. Nee, das Problem ist einfach, wir haben in der Vorbereitung nicht so viel Zeit. Das auch, <lacht> ja. ja. Aber klar, ich habe für heute eine kleine News rausgesucht, habe ja. heute auch endlich einen Körper 12 Monkeys mitgebracht, der sie vielleicht am Wochenende schauen kann. Keine nee. Versprechung. Nee, Können sie kann nicht? ich jetzt schon sagen. Dann kann ich ja gleich wieder mitnehmen. Ich habe auch noch nicht wieder geguckt. Ähm, aber ich habe eine kleine News rausgesucht, die ja. äh, die Freunde von Comicverfilmung interessieren, nicht unbedingt freuen wird. Wie wir alle wissen, das haben wir mehrfach erwähnt, deswegen äh, gehe ich noch mal drauf ein, wird ja die Spider-Man-Franchise wieder rebootet mit neuen Leuten, neuer Regisseur, neue Darsteller, alles nochmal auf Anfang. Mhm. Und es sieht so aus, als hätte man den Hauptdarsteller gefunden, der jetzt wesentlich jünger ist, äh, als es damals, äh, oh Gott, jetzt hört man seinen Name nicht mehr ein, äh, Toby Maguire war als er zum ersten Mal Spider-Man gespielt hat und Spider-Man soll jetzt auch früher angelegt sein soll jetzt mehr in der Highschool spielen ich guck mal gerade noch seinen Namen das ist nämlich ein relativ unbekannter junger Mann der aber im letzten wie ich gehört habe furchtbaren äh, Reise in die Mittelpunkt zum Mittelpunkt der Erde mitgespielt haben muss da Manfred Krug ja äh, <lacht> nein lebt Manfred äh, Krug noch Josh Hutcherson Hutcherson Hutchinson Hutcherson. Hutcherson Hutcherson ganz ganz viel äh, möchten Sie mal das Foto sehen von dem jungen Mann? Das habe ich noch hier vorgeladen. Ja, das Boah, ist, ist das, ein das ist er. Ja, gell, der ist putzig. Ähm, könnt auch bei Twilight mitspielen. Ist nur ein bisschen jung ja. dafür. Ähm, ja, also die, auf die Rolle passt er schon, wenn man jetzt mal bedenkt, wie Peter Parker in den Comics so aussieht. Äh, kann man es jetzt, jetzt nicht gesehen, aber so ist ja egal. Wie bitte? Die Zuschauer haben es jetzt nicht äh, die Zuschauer Nein, nein, das können wir ja sind. verlinken, Herr Körber. Nee. <lacht> <lacht> gut, aber das ist ja, ja. die einzige Filmnews, die ich mal rausgesucht habe. Alle Fans hoffen jetzt sicher, dass der Film schnell gedreht wird. Ich hoffe einfach nur, dass er gut wird. Das ist wesentlich wichtiger. Mein Getränk ist alle. es ist auch so gut wie alle. Blöd. Das Können wir beide heulen. So, womit fangen wir an? Schatz oder Starz? Natürlich immer mit der Schatz. Schatz, ja. Gut, ich noch die Reihenfolge kurz ändern hier. Ich wollte an dieser Stelle noch kurz einfügen, wo sie ja eben dieses Filmdilemma angesprochen haben. Ja. Ihr seid natürlich, insofern ihr das jetzt hört, gern dazu aufgerufen, Vorschläge zu machen, was ihr euch denn in der Filmrubrik wünscht. Also, ja, ihr könnt auch mir den Auftrag erteilen, was zu gucken, im Gegensatz zu Herrn Körber. Zum Beispiel. Und ich glaube, es ist schon richtig, wenn man sagen kann, 70 bis 80 Prozent der Leute interessieren sich eher für die Fernsehnews, ja, die Schlimmes. den Podcast hören. Und gerade die sind jetzt auch dazu einfach mal aufgerufen. Was wird euch denn im Film interessieren? Lasst es uns einfach mal zukommen. Und die hören das ja jetzt nicht. Na ja, doch. Dieses Mal schon dieses Mal schon, weil ich gebe nämlich keine Zeitangabe für Filme. <lacht> so. hey, das können wir auch mal sagen. Wenn alles klappt hier mit unserer tollen Software, haben wir ab heute Kapitelmarken. Ja, äh, das stimmt. Äh, so. Gruß an Sascha W. Grüße. Äh, mach das dann Folge 2 an unbedingt wollte. Macht dann 5 Euro pro Sache. Ja, genau. <lacht> Fünfmal. Genau. Q plus, wenn <lacht> sich das Ganze. Ja, also, oh. lasst es uns zukommen, hammes at medien genau. oder an dumpfbacke. Das wäre dann der Körber, ja. Genau, kommt ähm, auch. Kommen wir zu den Charts, die natürlich mal wieder unter der WM leiden wie sonst was. Wie Sau. Wie Sau, quasi. <lacht> ähm, auf Platz 10 haben wir Neueinsteiger. Mhm. Easy Virtue, eine unmoralische Ehefrau, ich habe keine Ahnung. Also, Nullplan. Sind da jetzt die porno mit drin, <lacht> oder ist das nur? Ach, da, 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 da weiß ich noch, eine schöne Anekdote, die ich <lacht> irgendwann mal erzählen muss. Und es ist es ist überhaupt kein Schweinkram, lustigerweise. Nein. Aber es hat trotzdem mit Porno zu tun. Das war jetzt der Fehler, sie hätten den Mythos einfach stehen lassen sollen und da hätten in doch, der nächsten das Folge. Das Paradoxon ist doch viel interessanter. Das ist kein Schweinkram und hat trotzdem mit Pornos zu tun. Ja, nein, gut. Ja. Aber Gut. auf Platz 9 haben wir Platz einen Finn, 9. der heute im Gespräch neun Titel bei uns bekommen hat. Also er heißt eigentlich Splice, das Genexperiment, und der ja. Körper hat ihn umgetitelt in... Spliss. Genau, Spliss, das Genexperiment, gesponsert von äh, irgendeinem Bella. Shampoo. Ja. Irgendeinem Shampoo. Aber hier ist das lustige 34 Besucher pro Kino. Wahnsinn. Ist aber auch wieder hoch von der 12. Also es ich ist glaube, er war schön. vorher auch nie höher als 12. Doch, doch, er war schon in Charts. Echt? Ja, ja. Letzte Weiß ich nicht doch, nee, vorletzte Woche muss es gewesen sein. Liegt hier bestimmt irgendwo noch um der, der, die Charts. <lacht> Unter diesem riesen Papierberg, der sich mittlerweile Da, da liegt auch unser Tonmann, ja. Genau. Ähm, ja. Auf Platz 8, ein Platz runter von der 7, immer noch dabei in ja. der zehnten Woche mittlerweile. Vincent will mehr. Immer mehr, der hört nicht mehr auf. 46 Besucher, ihr Dingrödel. Also, <lacht> <lacht> yeah, also ist das, wenn man hier richtig leistungsfähige Hardware hat, Herr Körber. Ja, ja. Nee, ich, ich klappe ihn mal zu. <lacht> Vielen Dank. So. So. <lacht> ah, schön, Grimmelpreis, sag ich mal. Um, das ist ein an Elm Street. Äh, Remake ist auf Platz, ist sieben. Auf Platz sieben, eins rund Eins hoch von der 8. Das ist der Hammer, was in den Charts abgeht, wenn Fußball ist. Konstant. Ähm, genau, Konstant auf der 6, Robin Hood. Auf der 5. Auch Mit 38 Besuchern. Sind, sind jetzt okay. alle konstant. Danach hat sich nichts mehr geändert. Nein. Oh. Trau Bitte. Draußen ist Gespräch vom Studio. Haben ja, wir, wir da? haben das Fenster ja, aufgehört. Ne? Jetzt haben wir das jetzt drauf. Müssen wir das jetzt zensieren? Nee, ich glaube, das hat man nicht gehört. Ich hoffe es mal. Aber ja. Grüße nach draußen. Da Aber haben Leute Telefonnummern geschrien <lacht> und E-Mail-Adressen. Oh, Na ja. Wie gesagt, danach hat sich nichts mehr geändert. Ihr könntet. Theoretisch? Nee, nee, Vergebung, da hat sich noch was geändert. Nee, Gut. ist auch gleich. Alles gleich. Aber auch noch im Vergleich zu vor, zu, zu vor zwei Wochen, ja. Vielen äh, Dank, die Hitze. Äh, Weil letzte Woche haben wir ja nicht reingeguckt. Das stimmt, also müssen wir sie vorlesen. Ja. Aber wie gesagt, die, die sind nicht irgendwie gerutscht, seit letzter Woche konstant. Ja. Ähm, Vergebung auf der 5, Street Dance auf der 4 Prince of Persia auf der 3. Hani und Nani mhm. auf der 2 konstant. <lacht> Und auf Platz 1. Mit 2,3 Millionen Besuchern gesamt. Sex and the City 2. Es ist unglaublich. Wahnsinn, was, Wahnsinn, da. was wir da machen. Wahnsinn Aber jetzt trauen sich, glaube ich, wieder mehr Filme ins Kino. Ne? Ja, in dieser Woche schon, aber äh <lacht> ist ja schon am Mittwoch was angelaufen. Ja, also gestern. gestern. 30. Juni 2010. Ich glaube, es dauert aber dennoch wahrscheinlich bis August oder so, bis die, <lacht>
1: naja, bis mal wieder
0: richtig bekommen. Bewegung reinkommt, ja. ja. Aber der hier, der dürfte schon in die Top 5 einsteigen. Bin ich mir auch ähm, ziemlich sicher. Der vierte Schreckfilm film Für immer Schreck. Ja. Ich liebe ja Animationsfilme. Für alle, die wissen <lacht> noch nie eine Kugel. wenn sie nicht mal lachen müssten, wenn sie lügen, wären sie richtig gute Schauspieler. Ja. Aber man ist immer, ja Topbesetzung. Mark Myers, Cameron Diaz, Anthony Banderas. Und in Deutschland äh, Sascha Heen, der Schreck synchronisiert. Hin. Wusste ich auch noch lange nicht. Tja, Krass. aber. Was, was läuft denn heute an? Heute, Donnerstag, 1. Juli. Die andere. Nee, der andere. Das. Der. Der andere. The other man. Von, aus Großbritannien. Mit Liam Neeson und Antonio Banderas. Also, das, das Lustige ist, Herr Körber, sagen Sie mir einfach, was Sie wollen. Schwätz so lauter. Ich, ich soll lauter reden. Ja. Das, das kriege ich nicht hin. <lacht> Dafür dann fange ich sofort an zu husten. Dann Mikro, näher an den Mund. Danke. Da geht schon wieder los. <lacht> ähm, das ist jetzt glaube ich der zweite Film mit Liam Neeson, wo es um um äh, Eheprobleme und und Betrug geht. Aber sowieso Liam Neeson ist ja in jeder Woche in einem neuen Film. Ist das so? Äh, äh, ja. Gut. Also seit seine Frau gestorben ist, ist er nur noch am ackern wollte das nochmal gesagt haben. So, äh, läuft sonst noch was Interessantes an. Da ist eine, eine The Doors Dokumentation, die anläuft. The Doors When You're Strange. Für, also für mich grundsätzlich interessant, weil ich die Doors ziemlich cool finde. Ansonsten sehen Sie noch was? Ah, Schöne Dokumentation aus Deutschland. Jedem Kind ein Instrument, ein Jahr mit vier Tönen. Regie Oliver Rauch. Wir sind noch nicht beim Titelschmutz, ne? <lacht> nee, aber ich glaube, da gehen wir gleich hin, weil äh, viele Filme, die anlaufen, aber äh, nichts Großes dabei, außer Shrek und der andere. Und dann noch und dann so eine tolle Teenie-Komödie. Eigentlich ein Genre, was es ja auch noch nie gab. Jungs bleiben Jungs. Aus ein Frankreich. Teenie-Komödie, ein Genre, das es noch nie gab. Was? was? Das, natürlich, doch, das haben sie gerade gesagt. Ja, ich weiß. Aber auch. das Genre gibt es schon länger. Würden Sie nicht lachen dabei, wenn Sie wie perfekter Schauspieler? Wir sind hier aber nicht zum Schauspieler Das war ironisch gemeint. Da steht auch nichts von Teamikomödie. komödie Ich weiß es aber. Die könnte 90 sind. Schon den uns. Artikel gelesen. Das heißt ja nichts. Doch. Haben Sie den Film gesehen? Ah ja, in Bilder schon. Eben nicht. <lacht> so, das war ich weiß es aber, dass es einer ist. Ja, Vertrauen Sie mir doch einmal auch. Ein, auch ein, französischer, ein französischer Teenie. Ugh. Ja, äh, eklig, ne? <lacht> so ein bisschen. Slaboom 24. <lacht> Nee, lassen Sie mal. So, ist das hier ein Chaos? Ach, schlimm. Mama, mal mit dem Dreharbeiter, der zu bitte, leise ist bitte, und dann bitte. laut wird, zu spät. Dann Bitte, wir vorher erstmal erst mal ruhig, dann hört man es vielleicht. Das hat damit gar nichts zu tun. Titelschmutz. Der Titelschmutz. Wir haben zwei Wochen aufzuarbeiten. Und Sie haben es sehr komprimiert zusammengefasst, muss ich sagen. Sehr. Also das Gute ist natürlich jetzt wir haben zwar zwei Wochen aufzuarbeiten, aber haben uns jetzt dafür wirklich die Highlights rausgepickt. Ne? Also es ist ja immer viel Trash dabei. und viel Den nehmen wir dann auch. Ja, äh, dann formuliere ich es um. Es ist ja immer viel Gutes dabei und normale Titel und die und sind die für schon uns mal zu mal langweilig. Raus, ja. Wie immer passiert das Ganze unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 des Markengesetzes. Wir beziehen uns auf den Titelschutzanzeiger. Den gibt es online, den gibt es als Printversion und auch auf titelschutzjournal.de, diese war aber leider nicht dabei.
1: War aber das da auch
0: drin oder gar nicht? Ich habe nicht geguckt. Ach so, gut, dann ist purer Zufall. <lacht> Ihr könnt das nacharbeiten in Gern. Heimarbeit. Wir prüfen das dann nächste Woche. So ist es. Folgende Institutionen haben sich Titel schützen lassen nach dem genannten Gesetz: Peter Grimm aus Kolbermoor. Der Weihnachtsmann ist ein Betrüger. Und, da ist meine sich noch nicht so sicher, der Weihnachtsmann ist kein Betrüger. Und das K eingeklammert. Ja. Ähm, Kinderbuch, hoffe ich. Dann wäre es okay. Weihnachtsfilm in Sat 1. Dann wäre es nicht okay. Dafür ist der Titel <lacht> viel zu lang. Vor allen Dingen mit der Klammer um das K. Das zieht bei einem Filmtitel, glaube ich, nicht so gut. In Sat 1 schon. Bitte? Wenn das ein deutscher Sat 1-Film wird, das schon. Die machen sowas. Ja. Na gut. Das ist Pflicht, quasi. <lacht> äh, dann haben wir noch Klaus Stölting in Berlin mit. Die Beste, alles in Großbuchstaben. Und politische Partei, die Beste. Ist das eine Mischung aus der Titanic-Partei, die Partei und Dr. Best? Ja, ich habe auch als erstes gedacht, Dr. Best ist mit Sicherheit dann Fraktionsvorsitzender. <lacht> merken <lacht> Sie sich noch an die Werbefigur? Dr. Best? Ja, Klar. in den Werbespots. Ich habe mir gedacht, von dem würde ich keine Zahnbürste kaufen. Nee. Ich habe mich immer gefragt, wieso der die Tomate so misshandelt. Genau, und das war ja. eklig. Aber egal. Das war total ekelhaft. Aber die gibt es nicht mehr, ne? Ich habe neulich den Dr. Best Werbung gesehen, der ist nicht mehr da. so, ihn gibt es nicht mehr. Mein die Tomate, Tomate wahrscheinlich auch, auch nicht. Irgendwann mal neuer Captain Iglo, wo ich nur gedacht habe, was ist denn das jetzt? Hm. Da ist immer das Problem mit den Werbefiguren. Animiert die Scheiße und dann ist gut. Unser Tipp. Ja, die Beste, wird das eine neue Partei? Warum nicht? Wir haben ja viel zu wenig davon. Genau, noch die Beste rein. Genau, ich werde immer nur die Beste. Sabrina Kringelitz-Schmauser von der Partei Die Beste. Das ist gut. <lacht> Raab TV-Produktion GmbH aus Köln. Also Stefan Raab und Co. haben sich sichern lassen. Das Wunder von Oslo. Das Phänomen Lena. Weiß ich jetzt gar nicht, was er damit anfangen will. Ist vielleicht ein neues Format. Das Wunder von Oslo. Was waren in Oslo Besonderes? War da die WM? Das wäre kein Wunder dann. Stimmt. Und das Phänomen? Hm. Jo, an dieser Stelle vielleicht ganz kurz die, <lacht> die Hintergrundinfo. Am 14. Mai wird der Eurovision Song Contest in äh, Deutschland stattfinden. Die das, ist, kennt man noch nicht. Die Stadt kennt man noch nicht. Es geht auch noch ein bisschen ums Geld. Und, und um <lacht> das Sendeformat im, im Vorfeld. Das ist auch noch nicht geklärt, aber Madden Tag. Ja. Genau. So 14. Mai. Und ich glaube, ab April wird Lena auch auf Tournee gehen. Korrekt, ja. Das stimmt. Sat 1. satellite fernseh GmbH und der Föhring mit den Titeln Mein Song für dich. Das R-Team. Rüstige Rentner-Comedy. Das R-Team. Rentner on the road. Also, der Film klingt lustig. Das kann nur ein Film werden, oder? Es könnte auch eine Sendung werden, tatsächlich. Ach, Fun das R-Team. Ja, das stimmt, ein, ein Haufen schlecht bezahlter, wirklich guter, alter, äh, Schauspieler, der vom Theater weggelotst hat für eine Sat1-Sendung und dann mhm. kriegt das Ding nur sechs Folgen. Ich kann mich, ja, und wird nach drei abgesetzt. Ich kann mich erinnern, dass es äh, bei Sat1 tatsächlich mal auch so eine Rentner-Comedy gab. Ich weiß ja, aber nicht mehr, ja, wie die, die hieß. Die war sogar richtig cool. Also, die hat eine gute Idee gehabt, die Rentner mhm. waren alle sehr frech. Mhm. Wahrscheinlich. Und sind auch mit versteckter Kamera auf die Straße war. War das nicht irgendwie sowas? Es, ist, es hat für mich sehr inszeniert ausgesehen, aber kann, gewesen, kann so gewesen sein. Man weiß es nicht. Dann haben wir noch Branko Kurtanjek aus Regensburg mit dem tollen Titel Knoblauchmafia. Müffel. <lacht> Wenn du nicht machst, was wir wollen, schneiden wir dir die Zähne ab oder ähm, Knoblauchzähne. Ja genau, die, die Zähne ja, ja, ja. im Beton und dann. Kannst du damit schwimmen gehen? Brüg schon raus oder ich muss dich anhauchen. Widerlich, widerlich. <lacht> <lacht> der Branko, Mensch, Scheuermann, der Westerhof, Strittmatter, Rechtsanwälte aus Berlin. Tango-Werk. Tango-Werk. Das ist schwierig, ne? Hm. Also, hm. Außer, außer dem Tanz gibt es für Tango keine Bedeutung, oder? Ich wüsste es nicht. Also ich weiß nicht, was Tango im Ursprünglichen vielleicht bedeutet. Weiß ich nicht. Vertikal Dazu müssen Vertikal wir ich weiß es nicht. Was? Vertikalkopulation. <lacht> äh, so. <lacht> und bei Fremdwort. <lacht> da muss ich nachschlagen. Moment. <lacht> ja, Tango-Werk, weiß ich auch nicht. Wilde Beuger und Sollmecke rechtsanwälte vom Kaiser-Wilhelm-Ring in Köln. Warum haben Sie jetzt die Straße vorgelesen? Ich finde das schön. Der Kaiser Wilhelm Ring ist bestimmt riesig. Oder ganz winzig. Na, die Ringe in Köln. So, auf jeden Fall. Der Titel? Lautet? Sie möchten den nicht vorlesen. Doch, oder? kann gern. Machen Sie doch. Wie geht das? Punkt TV. Inklusive dem Fragezeichen, das der Körper hier betont, aber nicht vorgelesen hat. Komplett aneinander geschrieben, keine Leerzeichen, alles klein. Sieht scheiße aus. Ist keine, es kann keine URL sein, weil ein Fragezeichen drin ist. Ich glaube zumindest das. Es könnte sogar sein, dass Fragezeichen in URLs uh, gehen. Das weiß ich jetzt auswendig nicht. Glaub nicht. Ich glaube irgendwie auch nicht. Wie geht das? <lacht> Punkt TV. Wie geht das? Punkt TV. Sie müssen, es ist nicht, schrecklich. Sie müssen sich im Schauspiel oder ich nicht so ernst nehmen. Gleich rennen Sie rum und sagen, ich bin ein Affe. Stuhl. Gang. <lacht> 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 Warum <lacht> wusste ich das war, es? Lag, es lag so auf der Hand. Also. <lacht> Hoffentlich nicht, widerlich. Ähm, machen wir weiter. Gernot Wiadrowski aus Unterschleißheim mit Heaven's Heavy Metal Band. Dö, dö, dö. Oh. Heaven's Heavy Metal Band. Die Heavy Metal Band des Himmels. Ich finde den Titel ja klasse. Hard Rock auf, äh, was sind das? Harfen. Ha Hard Rock harfe wäre auch schön, ne? Also Hafen und Posaunen sind ja Engelsinstrumente. Von der Frau Engel, Engels hört man auch nichts mehr, ne? Nee. Grüße. Apropos Damm und Mann <lacht> vom oh, ja. Berlin-Damm in Hamburg mit dem Titel. Das ging jetzt ein bisschen runter, weil ich dazwischen gequatscht habe. Wir müssen hier <lacht> ja. natürlich ganz klar die Adresse <lacht> vorlesen. Bitte, Hermes. Damm und Mann vom Berlin-Damm aus Hamburg mit Ahoi. Ja. Hier ist das Heu mit OI und das H groß geschrieben. Ahoi hoi. Damm und Mann. Toll. Besser als des Mannes Damm, ne? Damm und Mann, Ballin, Damm, Hamburg. Die müssen nach Hamm ziehen. Da musste ja, man sich passt. wirklich den Titel Ahoi sichern lassen, damit es irgendwie weg ist von dem ganzen Am-Am An. an, an um, um. <lacht> Ahoi. Ja gut, <lacht> Hamburg, irgendein Seemannskram. <lacht> irgendein Seemannskram, Ahoi in Hamburg. Neue Kneipe. Ahoi. <lacht> hof 4 die Fernsehagentur GmbH und Koka G aus Hamburg auch mit dem Titel Willi hat's geschnallt. Alles klar, Willi Super. hat's geschnallt. Krimi? Mm, oh, Wissenssendung. Gut. Auch möglich. Ich finde, Es gibt doch auch ja? Willi wills wissen.
1: Was ich will glaub, Willi
0: denn wissen? Kika Wissenssendung. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie gesehen, aber es ist so ne, für, Kinder, mm. für Kinder aufbereitetes Kopfball wenn sie das noch kennen von früher. Nee. So Experimente und so und ah. was passiert, wenn ich... Äh den Hamster in den Mikro mache. So nur anders, ja. So nur anders, ja. den Hamster in den Elektroherd. Äh Gar nichts mit Hamstern. Eine Katze in den Elektroherd. Nein. Hm. Kommen Sie okay. weg von den Tieren. <lacht> Kommen wir zum kreativsten <lacht> Titel äh, der Woche wahrscheinlich. <lacht> ja. Die Siegloch-Edition KG aus Blaufelden hat sich nämlich sichern lassen. Oliven. <lacht> so, das war's. Jegliches Olivenöl und Olivenprodukte könnt ihr aus dem Regal wegwerfen. Weltklasse. Ja, ist jetzt gesichert. Weltklasse. Apropos gesichert, wie wäre es jetzt äh, hier mit Oliven? Also ich habe keine dabei, aber. Ich mag auch keine, ist okay. Ich auch nicht, mit dem Titel. Sie haben mir heute einen interessanten Link geschickt, ja. in dem es um Titelschutz ging. Und zwar ja, es um war Lena. Komplex. Ne? Ja, es ging um Lena. Ich, irgend, irgendein Verlag hat wohl eine Lena-Biografie veröffentlicht, mhm. also eine nicht autorisierte, das ist ja grundsätzlich inhaltlich okay. hat dann Post bekommen, ich glaube, von den Anwälten, von der Produktionsgesellschaft von Stefan Raab, mhm. dass der, der Begriff Lena-Meyer-Landrot rechtlich geschützt sei. Mhm. Ich glaube, als Wortmarke, ich bin mir nicht mehr sicher. Und dass sie den nicht benutzen dürfen. Zumindest nicht im Titel wahrscheinlich. Denn als Person kann man das ja äh, schwierig schützen lassen. Wobei, der Titel, wenn ich mich richtig entsinne, hieß doch nur Lena, oder? Das weiß ich eben nicht mehr, aber es ging konkret um Lena Meyer Landrut, glaube ich, denn nur Lena kann man sich, glaube ich, nicht so einfach schützen lassen. Ja, sehr komisch. Aber es war, es hat sich auch so gelesen, also wurde auch ein, ein Anwalt, der hier oft zu Wort kommt, ich gucke mal gerade, aber diesmal wieder dabei Baronikians. ist. Baronikians. Genau, ist aber diesmal, glaube ich, nicht nee. dabei. Baronikians, Patrick Baronikians, wurde auch interviewt dazu und der hat sich dann schon so ein bisschen kritisch geäußert nach dem Motto, man darf da nicht zu weit gehen. Hm. Ich möchte jetzt aber nicht zu viel erzählen, weil ich dann vielleicht was falsch mache. Verlinken war. Wenn Sie das sagen, machen wir das. Ja, Sie. Können ja. Klar, kann ich auch. <lacht> ja ich Sie, Sie sind meistens nur schneller. Was soll ich machen? Ich bin nicht schneller, ich schreibe die Artikel. <lacht> das, das ich könnte es ja auch machen, aber Sie machen es immer vor mir. Sind schwer, die Q10 ja jetzt noch nicht. <lacht> <lacht> Satt 1. Satellitenfernsehen GmbH. Unter Föhring hat noch einen Titel. Rockstadt Rente, das Beste, kommt zum Schluss. Jetzt muss ich da mal blättern. Ich den? Sat 1 hatte doch auch das, die rüstigen Renten. Äh, hm. Suchen wollen die jetzt, nachdem sie den Kana haben, auch das ZDF-Publikum? Ich glaube schon. Oder, oh. das, oder das ZDF-Publikum arbeitet jetzt für sein wir haben Hermes, wir müssen den Käse bisschen schneller durchkurven. Wie viel haben wir? Halb zehn. Ja. Äh, in einer Dreiviertelstunde fängt äh, das Sommerloch des Jahres an im Fernsehen. Mhm. Ein Gag, den Sie mal schön geklaut haben heute, aber. Äh, ja, das war ja. Ja, ja, Kerner ist das äh, Sommerloch des Jahres, klar. Genau, denn heute startet das Sommer-Special von Kerner in was, was ist so besonders daran? dran? Ähm, Kerner hängt sich eine Hawaii-Kette um. Und man moderiert draußen statt drinnen, so wie früher Arabella, die dann äh, vom Punta Arabi Club auf Ibiza äh, moderiert hat. Ja. Gut, ähm, machen wir weiter mit Teamworks, Television und Film GmbH aus Potsdam. Blond bringt nichts Und? Ganz der Papa. Blond bringt nichts. Was bringt Blond nicht? W Bier. Was ich bei Blond bringt nichts heute gesagt habe, war ja moderiert von Barbara Schöneberger. Der ganz witzig. Ganz der Papa, auch moderiert von Barbara Schönenberger. <lacht> Stimmt, wird ja passen. Sie ja, hat durchaus. ja schon, ne? Ich glaube ja. Also sie hat einen Papa, ja, hat sie hinbekommen. Nein, nein, sie hat glaube ich auch ein Kind. Ja, ich das glaube, ich. ich. Hm. Jo, Blond bringt nichts. Äh, ist das ein Film, ist das eine Serie? Es kann halt alles sein. Das ist das Problem. wirklich Aber eine erst? Show würde ich nicht draus machen wollen. Ich sage nur My Man Can. Oh, schade, den Ausschnitt habe ich nicht.
1: Ja, ja, das wollten Blöd. wir eigentlich heute machen. Aber ja.
0: ist angekündigt worden, My Man Can, jetzt moderiert von... Äh Brit Hagedorn. Also, äh, Brit, ja. Ein Name, der wehtut, <lacht> <lacht> finde find ich. <lacht> ja? Das ist ja der, der Titel von der Körpers nächster Kolumne, Brit Hagedorn. Genau. Ein Name, der wehtut. Wenn ich ihn so laut ins Mikro brülle, dann schreit das, das auch okay. zu tun. Ähm, ja, wir wollten euch eigentlich den, den Mitschnitt präsentieren, aber ihr könnt einfach mal in eurem privaten Q-Archiv nachgucken. Ich glaube, es war der 17. Februar oder sowas. Diese Kuh um den Dreh, ich glaube, Folge 17, schon ewig her. 17. Februar, 17. Q, äh, lustig. Oder 14. Februar oder 11. Februar, irgendwas so in dem Dreh. Da hatten wir im Titelschutz den Titel von äh, ja, Red Seven Entertainment, ja. My Man Can und Mein Mann Kann. Und so heißt auch jetzt die Sendung. Red 7? Red 7. Ich dachte, bei Brit. Äh, weil ja, es Bobo läuft in Sat. 1. Okay. Es ist doch positiv ah, in 1. Ich, ich hatte Brit jetzt kurzzeitig, weil ich sie mit Babel Schäfer verwechselt habe, zu RTL geschoben. Nee, nee, es ist nee. zu heiß. Es ist einfach zu heiß. Ähm, Brit wird das moderieren. Und ich habe auch schon den Trailer gesehen. Äh, ganz kurz, es geht wohl in der Show um äh, Paare, also Frauen sitzen an einer Art Pokertisch, so ist das Logo zumindest aufgezogen in Form okay. von, so einem, von so einem kleinen äh, Chip und ähm, es werden eben Aufgaben gestellt, die der Mann der jeweiligen Kandidatin bewältigen muss und sie muss einschätzen, wie gut kann er das, ja, also… Nagel in die Wand hauen und sowas. Und äh, Mein mein kein gut Ja, Nagel. und dann wird eben gegeneinander angetreten. Und wir hatten das damals in der Februarausgabe mhm. schon ein bisschen orakelt. Was könnte das sein? Und Hermes lag gar nicht so weit daneben. Ne? Ja, ich glaube, es war ähnlich. Ja. ja wo Ich habe, glaube ich, gesagt, zwei Männer treten gegeneinander an. und Genau. der eine ist gut im Heimwerk, der andere ist vielleicht ein guter Koch und müssen dann beide Kategorien erfüllen. Ja. Sie waren auch schwer begeistert. Ja, mein Idee. Kommentar war, glaube ich, nur so, ah, ja. Oder haben Sie gesagt ja, ja halt hört auch, sich auch scheiße an, aber... Ja, <lacht> <lacht> irgendwas muss es ja sein und ja. genau das ist irgendwas. Ja. Aber durch dieses Einschätzen der Ehefrauen wird es vielleicht ein bisschen interessanter. Kann ich mir vorstellen, weil die dann wirklich am Tisch wohl pokern mhm. und man eben zusätzlich dieses Element dann noch hat, wo die Männer dann auf die Fresse fliegen oder so, das ist ja immer witzig. Ich glaube ab 16. Ja. Juli in Sat. Dann haben wir noch eine altbekannte Neues von Neues von Frau Krause. Die Frau Krause hat wieder zugeschlagen. War ich jetzt noch drauf in meinem Mikro? Nö. Gut. Also wir, wir sind, wie gesagt, immer noch am im Test mit der Technik hier. Und ja, also heute die Jingles heute könnte alle in die Tonne kloppen. So, ihr wisst ja, was gemeint <lacht> ist. Und ich spiele sie so eigentlich auch nur, weil automatisiert die Titelmarken gesetzt werden. Das ist der große Vorteil dabei. Ja. Gut. Und fürs nächste Mal sind die Einspieler dann zwei Millisekunden lang und man hört sie nicht. Ja. Ähm, Bettina Krause sitzt in einer Rechtsanwaltskanzlei in Tutzing und lä, lä. lässt sich regelmäßig Titel schützen. Für, unter anderem Für eine Hauptsache wahrscheinlich andere Leute. Öffentlich-rechtliche Programme meist. Genau. Der erste Titel ist Wer zeigt's wem? Boah. Wer zeigt wem was? Und wo. Und warum? Das ist die Frage. Was das ist? können wir jetzt nicht rausfinden. Was ist der nächste Titel? Trödelkinder. Kinder, die man auf dem Trödel gefunden hat. Nee, das sind einfach Lahmärsche. <lacht> 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 <Ja? lacht> auf, auf, auf dem Pausenhof, die Pausenaufsicht geht drüber. Weißt du, das hat schon seit fünf Minuten geschellt, schon das zweite Mal. Geschellt, schön. Ja. Und dann kommt die Aufseherin, Mensch, Chines macht Hine... Der Mathelehrer wartet schon, aber ja, ich fress noch meine Milchschnitte. Jetzt mach. Das sind die Drödelkinder von heute. Früher ähm, gab es das nicht. Ne? Nee, äh, früher gab es keine Milchschnitten auf dem Schulhof. Äh, dann haben wir noch, okay. dienstags ein Held sein. Reicht auch. <lacht> Kann ganz toll sein, wunderbar menschlich ans Herz gehen oder furchtbar blöd. Ja. dienstags ein Held sein. Jetzt kommt einer meiner Lieblingstitel. Bayerische Weibsbilder. Also ich habe das, das Ich habe hab das ironisch gemeint. Ottfried Fischer ist <lacht> also ein bayerisches Weibsbild. Ähm, Gehen mal, Sie gar nicht näher drauf. An. Lassen wir mal so stehen, ja, genau. Bitte. Der nächste Titel ist End oder Weder. Dann End oder Weder das Comedy-Duell. Und End-oder-weder-die-Comedy-Debatte. Und da ist auch schon bekannt, ähm, ich habe es diese Woche gelesen, das wird eine neue Sendung auf ZDF Neo, also auch da liegen mhm. wir mal wieder im öffentlich-rechtlichen Bereich bei Frau Krause und wird unter anderem sein mit Oliver Kalkofe. Ich wollte noch nachgucken, was genau das Format ist. Ich habe es allerdings vergessen. Ich kann es ja gerade mal äh, machen, vielleicht kriegen wir das relativ problemlos hin. Sie haben ja schon gesagt, dass ihr iPhone lahmt. Ach, ist schrecklich, es ist ja. schrecklich, es ist schrecklich. Wer mir ein iPhone 4 schenken will... macht das. Seid, seid so doof. Macht <Ja. lacht> mach, mach das bitte. Wenn ihr dabei seid, dann könnt ihr auch noch spenden. Nee, aber wer ein iPhone 3G hat, einfach Service-Tipp an dieser Stelle von mir. Ladet euch nicht das neue iOS 4 drauf, denn danach dauert eine SMS ungefähr zwei Minuten... Ähm, ich hoffe, ihr habt einen Minutentarif beim SMS verschickt. Das wäre äh, nicht schlecht. Nee, also es, es hängt extrem, auch bei der Texteingabe. Also da kann man zugucken, wie sich die Buchstaben nacheinander aufbauen. Ich schreibe und, ich schreibe äh, und es, zehn es, Sekunden später erscheint das Wort. Sie müssen Dimensionen sehen. Der Prozessor, für, für den das Betriebssystem gebaut ist, ist in einem viel, viel größeren Gerät verwendet worden. Ne? Ja, das stimmt. Und der Speicher. Ne? Aber es hat ja schon kein Multitasking, keine Hintergrundbilder. Das sind ja alles Funktionen, die schon rausgenommen wurden mhm. fürs 3G. Aber trotzdem. Ja, Apple ich, ist halt scheiße. Ne? Absolut. Also ich empfehle es nicht. So. Ähm, lustigerweise hat mir Google, als ich End oder eingetippt habe, auch schon das Ergebnis angezeigt. End oder weder. Und hier gehe ich jetzt einfach mal auf den Blog von quotenblogger.de. Ist mir neu. Ist mir auch neu. Steht aber bei Google auf Platz 3 zu dem Thema. Wunderbar. ZDF Neo, End oder Weder. ZDF Neo zeigt ab Juli die neue Comedy-Show End oder Weder und geht damit für den Sender Ungewohnte Wege im Bereich Impro-Comedy. End oder Weder ist eine Comedy-Show, bei der Prominente zu Themen miteinander debattieren, die von Moderator Thomas Hermanns vorgegeben werden. Dauergäste bei End oder Weder sind Bernhard Hoeker und Oliver Kalkofe, die jeweils Verstärkung von einem Promi-Kollegen bekommen. Also so ein bisschen eine Mischung aus genial daneben. genial daneben und der Sendung, die in Pastewka mal fiktiv dargestellt wurde, glaube ich. Stimmt, naja. mit Martin Schneider und Oliver Schneider, genau. Thomas Hermanns geht bei der Debatte nicht nur das Thema vor, sondern bestimmt auch die Positionen, die die Prominenten einnehmen müssen. Du bist jetzt dafür. Ja. So. Genau. Dabei müssen die Comedy-Teams -Teams haarsträubende Meinungen zu absurden Themen vertreten. Am Ende entscheidet dann das Studiepublikum, wer Hammelsprung äh, per Hammelsprung, welches Team gewinnt. Hammelsprung ist ein Begriff? Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Hammelsprung ist doch die Abstimmung im Bundestag, wo durch verschiedene Türen rausgegangen werden muss tatsächlich und mhm. dann entschieden wird, für Partei A gehen sie jetzt durch diese Tür, Partei 2 hier durch. Ist so war es war's, mal der leer. Schön. <lacht> so war's früher, mal. vielleicht macht man es inzwischen per Abstimmung, aber ich glaube, mhm. das ist die Begrifflichkeit. Könnte sehr witzig werden. Ja, also das Potenzial hat es, das hängt eben davon ab, wie gut die Themen sind ja. und äh, wie konsistent die Mannschaft ist. Genau, aber von den Namen her durchaus gut und ich, ich lege mich jetzt einfach mal fest, ich glaube, das ist eine Produktion von Hurricane, die auch Schillerstraße und genau daneben produziert. Ist definitiv möglich. Sage ich jetzt einfach mal so. Noch einen Titel, den wir haben von Frau Krause. Ja, und zwar… Ich habe es dir nie erzählt. Könnte auch ein Thema bei Domian sein. Könnte genauso gut auch Entscheidung am Nachmittag oder eine Arabella-Sendung sein von früher. Auch. Ich habe jetzt schon zweimal Arabella gesagt. Was ist los? Was ist denn los mit Ihnen? Sind Sie es in den 90ern noch hängen geblieben oder was? Stammt. Herr Hammes, äh, ein bisschen enttäuscht. Von <lacht> Hauen Sie jetzt nochmal hier an. Andreas Türk raus, und dann ist alles gegessen. Bernd Türk. So, vielen so, Dank. Da. Genau Von den dran. Temperaturen und den Schweißrändern wird's passen. Äh. Gut. <lacht> <lacht> Gehen wir weiter. Quoten -TNT. Letzte Woche haben wir das Fußballspiel, also das Vorrundenspiel noch, Deutschland gegen Serbien getippt. Das wurde um 13 Uhr 30, glaube ich, übertragen. Und wir haben den Marktanteil ab drei Jahren getippt. Herr Hammes mhm. sagte 76,7 Prozent. Jo, und ich habe gesagt, nee, da sind noch viel auf der Arbeit und es ist alles viel zu früh. 67,5 Prozent. Und das war auch <lacht> der taktische Fehler, den ich begangen habe. Weil natürlich gerade am Nachmittag, es haben zwar wahrscheinlich weniger zugesehen, als jetzt in den Abendstunden, aber selbst wenn es 10 Millionen weniger waren, ist es natürlich für die Uhrzeit schon wieder, ne, natürlich genau umgekehrt, ähm, proportional ansteigend. Es waren 84,8 Prozent. Jo. Ja. Ich habe doch nichts Besseres zu tun. Das ist schon äh, das ist eine stolze Zahl. Absolut. Und. Wir könnten natürlich jetzt hier Deutschland-Argentinien am Samstag tippen. Ja, wir 99 91 Wir hatten am Anfang den Nelling und den Detzer und das reicht jetzt so. Das ist mir schon zu viel Fußball. Ja. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, ein Top-Premium-Entertainment-Programm zu tippen, das je, jetzt läuft oder lief, besser gesagt. Und zwar auf Pro 7, 20.15 Uhr, heute am Donnerstag gestartet, den 1. Juli. Die Crazy Competition, die große Pro-7-Sommeroffensive nach dem Motto Trash, Trash und wieder Trash. Ähm, wissen Sie noch, worum es geht? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich glaube, die Crazy Competition war das Format, ähm, in dem es um diese Dörferwettkämpfe geht, wo dör zwei Dörfer gegeneinander antreten und am Ende steht äh, hier dieser Stein der, äh, der, der Schande, der Schande im, im, im gegnerischen Dorf. Super. Haben wir da nicht noch irgendwas zu gesagt zum Stein der Schande? Ja. Wer das ist? Mhm. Wer der Stein der Schande ist? Ja. Axel Stein. Ich glaube, sie hat nirgendwo so äh, ja, 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 Sowas äh, haben sie gesagt. Arme. Also, Crazy Competition. Ähm, wir werden es natürlich entsprechend verreißen nächste Woche. <lacht> Nein, wir wissen, wir wissen ja noch nicht, wer es ist. Es moderiert auf jeden Fall Sonja Zitlo und äh, Jumbos Würstchen-Millionär. Also, wenn es einer von uns guckt, kann gut sein, dass wir es nicht so toll finden. Ich. Gehe einfach mal davon aus. Aber naja, ist ja auch egal. Ne? Wir tippen die Quoten ab drei genau. Jahren, zehn Prozent. Ich sag, heute ist kein Fußball Donnerstag. Ich weiß gar nicht, was Donnerstag läuft. Gut, es ist Sommerpause überall. Ich habe immer noch den das TV Programm, <lacht> was ich früher geguckt habe vor zehn Jahren im Kopf. Das ehrt sie, aber bringt uns ja auch nicht weiter. Ich sag, komm, kommen 11,3 Sicher, ich habe zuerst auch an 12% gedacht, aber dann kamen sie mir Trash, Trash, Trash und 10. So ja, so leicht sind sie beeinflussbar. hier. Ja. Deswegen führe ich ja auch. Hm. Feedback, haben wir keins. Tschö. <lacht> <lacht> ja, Körpers iPhone, wie gesagt, äh, geht den Weg allen äh, irdischens. Nee, also irdischens. vor der Sendung war man es dann auch irgendwann zu blöd. Ich wollte noch twittern, wir fangen jetzt an, aber habe es dann doch gelassen, weil mein Twitter-Account hier einfach nicht geladen hat. Und deshalb äh, verzichten wir in diesem Moment zumindest mal auf das Feedback. Ich kann gerne mal gucken, ob ich vielleicht noch ein paar Dinge von gestern irgendwie hier auf meinen Monitor laden kann. Das wird uns ja schon mal in Teilen weiterhelfen, würde ich sagen. Aber sicher. Schauen Sie einfach mal nach. Ja, mache ich. Da ist immer noch die, die Amazon-Seite bei mir offen von dem Tee, der so viel kostet. Der was? Der Tee. Ich habe es Ihnen noch heute Mittag mal gelinkt. 100 Gramm, so. 28 Euro. Kilopreis 176,10. Das ist günstig. Das ist günstiger nee. als unser Equipment zusammen. Äh, ja. Nee, nee noch nicht mal. Insgesamt kommen wir nicht auf 176 Euro. Nee, stimmt, ist teuer. Dann hätten wir ja. doch besser in Tee investiert. Hätten <lacht> wir <jetzt> wenigstens <lacht> trinken können. <lacht> genau, ja. Ach, schön. So, es lädt noch und lädt und lädt, aber es lässt sich auch Zeit. 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 Aber. Ich kann einfach aus äh, aus dem Gedächtnis sagen, dass nichts Großartiges dabei war. Ich glaube, denen ist es allen zu warm zum Twittern. Ja, auch zum Denken. Das hat man heute bei uns ja deutlich gesehen. Das stimmt, aber nein äh, Gott, wurscht. Ja. Musik läuft. Die Folge war heute nicht lang, oder? Äh, die geht schon ganz leise, obwohl die Musik schon läuft. Sehr blöd. Wie lange war denn die Folge? 78 Minuten. 78 Minuten. So. Mhm war ein bisschen unter normal Stunde 18 Stunde 18 wie gesagt minimal aber ja, wir wollten ja auch kurz bleiben heute richtig wir wollten kurz angebunden sein äh, <lacht> haben aber trotzdem wie ich finde es lag wahrscheinlich auch im dünnen Kinobereich einiges aufgeholt trotzdem, ja. was hier so los war ja. und nächste Woche haben wir dann auch unsere Audio Software hoffentlich im Griff ja aber ich denke kann man mal drüber hinwegsehen. Äh, wenn ihr noch Feedback habt vielleicht auch generell zu unserer äh, Sendequalität ob's, ja genau vielleicht ihr da, habt ihr auch Tipps Vielleicht hat einer von euch enorme Erfahrung mit Übercaster und sagt, ey, ihr müsst da im Menü 7 Häkchen Nummer 3 setzen und dann klappt alles. Genau. Oder ihr habt Übercaster programmiert und könnt uns da was Neues programmieren. Plugins basteln. Ja. <lacht> dann nehmen wir das auch gern. Also, das war die Q46. Es mhm. geht mit strammen, mit strammem Schnittschritt. Ja. Bald ist die 50. Genau. So. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne und hoffentlich nicht allzu heiße Woche. Ach, ich mache eine Frage. Die Musik ist aus. Das ist egal. Ähm, haben wir eigentlich das Geburtstagsgeschenk bekommen? Irgendjemand wollte uns was schicken. Duschwasser wollte uns was ja, schicken. Ja. Kam da was? Nee. Das ist schade. Wo hat Duschwasser das hingeschickt? An die Impressumsadresse? Es gibt doch keine andere. Telefonbuch, Mädchenkuh? <lacht> <lacht> naja, und ich persönlich bin dafür, dass wir ein schönes Wochenende wünschen, denn die Kuh kommt morgen Freitag. In den Laden quasi. Äh, Frühestens. In den Stall. Ja. ja. Und ein heißes Wochenende. Erholt äh. euch, bleibt im Kühlschrank sitzen. <lacht> Macht's gut.